0: Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 15. Então, a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, versículo, 15, até, uh, versículo 8 até o 15, diz assim. Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Começo da árvore do que, de que ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu a comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar vamos orar? pai, mais uma vez nós queremos pedir a tua bênção nessa manhã porque queremos ouvir a tua voz sermos alimentados pela tua palavra Abençoe a tua igreja reunida nessa manhã senhor edifica o teu povo desperta assim para ti para uma vida de santidade uma vida assim de amor dedicação ao senhor e à tua obra continue conosco, fala o nosso coração e nos fortaleça pelo teu poder em nome de Jesus, amém irmãos, boas perguntas geralmente trazem boas reflexões quando Deus me alcançou pela sua graça lá no ano de 93 lá no Guarujá, eu sou paraibano de nascimento mas cresci no Guarujá, litoral de São Paulo e morei lá dos 9 aos 25 minha família mora lá no Guarujá. e lá no Guarujá, quando eu conheci a Cristo eu cheguei na igreja uh, eu entrei na igreja e vi uma revista lá no canto, alguém tinha deixado uma revista e lá na, na capa daquela revista tinha uma pergunta eu, um missionário? Não sei se os mais antigos aqui, quem que é crente aí desde a década de 90 aí, os mais antigos aí, alguém chegou a ler essa revista? Era uma revista aí, e tinha na capa lá, Eu Missionário. Eu tinha, eu tinha acabado de conhecer a Cristo, cheguei na igreja, e estava abandonada aquela, aquela revista. Então Deus, quando tem seus propósitos, seus planos, ele começa a agir, e já estava trabalhando na minha vida para mim, sonho, né? E eu li aquela revista, falou, Eu Missionário? Isso era comigo? E comecei a ler, e falei, não, de, de repente, assim, Deus está trabalhando a minha vida, esse negócio de missões tem a ver comigo. Eu quero, de fato, me dedicar, me preparar para pregar o Evangelho, porque eu estava perdido, Deus me encontrou, eu conhecia a verdade, agora eu quero falar da verdade para todos que não conhecem a verdade. Então, aquilo Deus foi trabalhando a questão de missões. E primeiro, para a gente começar a entender um pouco sobre missões, é, precisamos fazer uma diferença entre missão, é, o termo missões e missão. Né? Às vezes, é a confusão porque às vezes é usar o termo missão no singular e missões no plural mas de forma para a gente resumir, para a gente entender geralmente, é, hoje no campo da missão, do estudo da missiologia os estudiosos de missões normalmente quando usam o termo missão no singular ele está se referindo missão como a ação de Deus que enviou seu filho, Jesus Cristo, como Redentor Jesus enviou o Espírito, então missão no singular tem a ver com Deus agindo para redimir o seu povo missões no plural, tem a ver com a resposta da igreja. Ou seja, é a igreja sendo um instrumento de Deus para realizar a missão de Deus, que é pregar o Evangelho. Então, a missão tem a ver com Deus, que providenciou a salvação, elegeu o seu povo, enviou o seu Filho, o Redentor, Jesus. Jesus enviou o Espírito, do Espírito, é, o Deus Pai Filho o Espírito enviou a igreja. E missões, é a resposta. A igreja sendo um instrumento de Deus para realizar a obra de Deus no mundo. Então, nessa perspectiva, se eu falar missão no singular, estou enfatizando a ação de Deus. Se eu usar missões no plural, eu estou enfatizando a nossa resposta, a ação da igreja como um instrumento de Deus para realizar a missão dEle no mundo. E o livro de Gênesis, que é o livro do começo, das origens, é importante para a gente começar a falar sobre missão, sobre esse propósito de Deus de redimir um povo. Porque Gênesis tem o começo de Tudo. Gênesis só não tem um começo. Qual é o começo que Gênesis não tem? Hã? Gênesis tem o, o começo é, da criação do mundo, do homem, a entrada do pecado, e tem o começo aí da, da família, mas Gênesis só não tem um começo. Qual é o começo que Gênesis não tem? Gê... Oi? Oi? Não, Gênesis, tem, lá, Gênesis é o livro do começo, lá nós encontramos o começo da, da, do universo, do homem, o começo da família, da entrada do pecado no mundo, mas Gênesis só, fa, é, só não fala de um começo, porque esse não tem começo nem fim, né? é, o, é Deus, porque ele é o eterno, então Deus sempre existiu, no, no, no princípio criou Deus, os céus e a terra, então só não, Gênesis só não fala do começo de Deus, porque Deus não tem começo, enfim, né? ele é eterno, então ele criou todas as coisas. Mas Gênesis fala do começo da família, o começo da humanidade, e também, infelizmente, o começo do pecado na vida dos homens. Primeiro o pecado entrou na vida dos anjos e depois na vida dos homens, mas também Gênesis fala do começo da redenção, do, da história da redenção, do começo da missão, ou seja, desse propósito redentor de Deus. e Então nós vemos anunciado Deus ali desejando... O, a salvação da, do seu povo. E nós vamos trabalhar, então, aqui no capítulo 3, essa aqui a, o começo da missão, e fazer essa pergunta, o que que é missão, então? O que que é missão, então? E nós vamos aprender que missão, primeiramente, é Deus buscando o homem para estar junto dele. No versículo 8, depois, capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vemos ali a narração da entrada do pecado no mundo dos, dos homens, Satanás já tinha caído no mundo dos anjos e veio tentar o homem, mas o homem foi responsável para que o pe... é, permitiu que o pecado entrasse no mundo dos homens. E ali, a partir do versículo 8, o texto diz: Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, aí no versículo 9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E é interessante que no versículo 8, quando Adão e Eva perceberam que tinham desobediência a Deus, que pecaram, eles. A... Se esconderam, não? se esconderam da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Uma primeira atitude de Adão e Eva quando pecaram foi se esconder, fugir de Deus. E a primeira atitude de Deus após o pecado do homem foi procurar o homem, foi buscar Adão e Eva e perguntar: Adão, onde estás? O que, que você fez, Adão? Aqui não é uma pergunta apenas geográfica, mas é uma pergunta situacional. Deus queria é, chamar a, a atenção e fazer com que eles pensassem a besteira, a bobeira que fizeram, a desobediência, se afastaram do seu Criador e agora se esconderam, fugiram de Deus, e Deus os criou para que vivessem em comunhão com Ele, e agora eles estão fugindo do seu Criador. Mas Deus não se esqueceu, não fugiu e foi atrás dEle, porque missões, primeiramente, é, missão, primeiramente, é uma iniciativa de Deus. Missão não é uma iniciativa da APMT não é uma iniciativa dessa igreja não é uma iniciativa da IPB do pastor, do missionário missão, esse propósito redentor, o desejo de salvar o homem primeiramente parte do coração de Deus é ele que pela sua graça é, elaborou e projetou desde a eternidade a salvação do seu povo e mesmo o pecado não foi empecilho para o propósito redentor de Deus e aliás, através dessa situação Deus revelou a sua graça, a sua misericórdia e aí foi buscar o homem é, foi o um encontro da sua necessidade porque até hoje o homem não quer, ele não deseja buscar a Deus até hoje o homem está fugindo de Deus como diz Paulo, o homem está morto espiritualmente por causa do pecado e está sempre fugindo de Deus, nós estávamos fugindo de Deus todos nós fugimos de Deus eu fugi até os 23 anos eu fugi, mas Deus foi ao meu encontro e Ele vem ao nosso encontro e Ele vem nos buscar através do Seu Filho Jesus Cristo. Então, missão, primeiramente, tem a ver com Deus é, buscando o homem, é, planejando a salvação dEle, é, enviando Jesus Cristo como o Salvador. E aí, no, no relato que nós percebemos aqui em Gênesis, depois de conversar com Adão e Eva mostrar que eles tinham pecado, que eles se afastaram de Deus e que agora haveriam consequências terríveis na vida deles na vida da família, na vida da humanidade haveria sofrimento, dor, desunião o homem agora não é, não tinha tendência mais de liderar com amor, mas com dureza e a esposa agora já não se metia com alegria e tinha que ser uma coisa difícil haveria que trabalhar com suor haveria a inimizade entre a descendência da serpente filhos de diabo com a descendência do povo de Deus haveria aquela, aquele confronto mas Deus faz uma promessa de redenção e aí nós vemos lá no versículo 15 Deus prometendo a vinda do Messias o descendente da mulher porque a missão é Deus buscando o um homem através do seu filho Jesus Cristo e Deus faz a promessa a Adão e a avó, oh, eu vou mandar um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Haverá inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Entre o filho de Deus e o filho do de diabo. Mas o descendente da mulher, aquele da linhagem santa, da linhagem de é, Sete, da linhagem de Abraão, de Isaac, Jesus Cristo, ele virá e vai esmagar a cabeça da serpente. E através dele você e sua mulher e os seus descendentes serão redimidos. Então, missão tem a ver com Deus e tem a ver com o envio do seu filho para redimir um povo para ele. Não existe missão fora do propósito de Deus, do propósito do redentor em Jesus Cristo, porque não existe salvação fora de Cristo. E Adão e Eva entenderam, e eles mesmos creram naquela promessa. E os primeiros crentes da igreja, os primeiros membros da igreja, porque a igreja não começou no Novo Testamento a igreja, o povo de Deus já havia crentes é, lá no Novo Testamento, e Adão e Eva foram os primeiros crentes da igreja a igreja como povo de Deus começou lá no Éden com Adão e Eva, porque eles creram na promessa Adão e Eva creram e a partir do versículo 20 Adão colocou o nome da sua mulher de Eva então essa é uma palavra de fé Eva significa vida, mãe de todos os seres humanos então naquele ambiente de morte Adão ele confiou na promessa e colocou o nome da sua mulher de Eva no capítulo 4 Eva quando deu à luz ao seu primeiro filho Caim ela pensou que Caim já era o salvador Lá no capítulo 4 diz que Eva teve um filho com o auxílio do Senhor. Na verdade, no texto é que diz, Eva teve um filho, o Senhor. Ela pensava que aquele filho já era o Salvador, já era aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Mas, infelizmente, ela estava enganada. Aquele seria um uma semente da descendente da serpente. Depois viria Abel. Abel seria morto pelo seu irmão. Caim viria a Sete. E a descendência da mulher continuaria, mas haveria essa inimizade e Adão e Eva ensinaram Caim e Abel a servir a Deus, mas ali depois foi revelado a descendência de Caim, da serpente depois de Abel, a descendência da mulher da linhagem santa e Caim e Abel aprenderam a temer a Deus com seus pais, foram apresentar seus suas ofertas, Caim foi com o coração endurecido cheio de ódio, Abel entregou a sua vida, a sua oferta e foi recebido pela fé, como diz Hebreus e ali a gente vê essa Linhagem, essa inimizade, mas essa promessa de salvação no Messias se cumprindo. E Jesus veio e morreu na cruz, e esmagou a cabeça da serpente, e ressuscitou e falou: Eu vou para o céu, vou enviar o Espírito Santo de Deus. Então, missão tem a ver com Deus, Pai, que envia o seu filho, e o filho envia o Espírito, e agora o filho envia a igreja. Então, missão, querido, tem a ver com Deus primeiramente ele vai nos buscar através do seu filho Jesus Cristo e o seu filho agora busca o seu povo através da igreja porque ah, o texto diz que haverá inimizade entre o descendente da mulher e o descendente da serpente e nós somos a, a igreja é o descendente espiritual de Abraão através de Jesus e esse povo que continua essa linhagem santa e através da igreja, Deus continua buscando o seu povo. Jesus continua buscando as ovelhas perdidas através de nós, através da igreja. Então, missão, primeiramente, tem a ver com Deus. Mas também tem a ver conosco, tem a ver com a igreja. Porque agora, Deus continua buscando pessoas através de nós. Ele confiou a sua missão. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio lá em capítulo 20 de João, capítulo 20, versículo 21, Jesus, que foi enviado pelo Pai para cumprir a promessa aqui de Gênesis 3,15, aquilo que os estudiosos bíblicos chamam de Proto-Evangelho, ou seja, o primeiro Evangelho, a primeira notícia de salvação das boas-novas, anúncio das boas-novas, e Jesus, então, quando ele veio, ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e agora nós como igreja que fomos alcançados por Cristo somos redimidos por Cristo e Cristo já foi ao céu e enviou o Espírito agora no poder do Espírito Santo Cristo envia a igreja assim como ele disse para os seus discípulos não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e o Espírito Santo veio de forma definitiva em Atos 2 para cumprir a promessa do Deus Pai, Filho e Espírito Santo que agora envia a igreja como instrumento da sua missão então nós como igreja estamos no mundo realizando a missão de Deus que é redimir um povo para ser. Si. não somos nós que redimimos, é Deus que redime mas ele usa a igreja, usa eu e você como suas testemunhas e agora nós respondemos e fazemos missões ou seja, somos o instrumento da missão de Deus então nós não temos outra missão além da missão de Deus que é ser o instrumento para a salvação do seu povo para pregar o evangelho para anunciar Cristo entre as nações e nessa uh, 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 obra de Deus nós como igreja somos o seu instrumento e cada um atua conforme o dom, a vocação, o chamado porque Cristo envia a igreja ele não envia apenas um grupo da igreja ele envia a igreja assim como o Pai me viu, eu também vos envio nós somos enviados ao mundo em missão alguns dentro dessa missão vão para Guiné-Bissau como eu para realizar a missão de Deus eu tive que atravessar o oceano porque esse era um chamado específico de Deus para a minha vida, para a minha família. Mas talvez você precise apenas atravessar a sua rua para poder ser um instrumento, uma testemunha de Deus ali para o seu vizinho, para o seu amigo. Talvez você não, nem precise atravessar uma rua dentro da sua casa. Talvez você conviva com pessoas que não são crentes e ali você é um instrumento da missão para que outros possam ouvir e ver Cristo através da sua vida. Deus tem uma missão redimir um povo para si através do seu filho Jesus Cristo e ele está realizando essa missão através de mim através de você, através da sua igreja e não pense que isso tem a ver com o pastor Paulo que está na guiné com o pastor Tiago que é o pastor, com o um presbítero tem a ver comigo, com você, com todos nós e todos nós participamos dessa obra de Deus no mundo alguns vão ser chamados para ir para outros países porque é preciso fazer discípulos em todas as nações e alguns de fato têm que ser treinados e enviados para os campos e temos que orar e investir nessas pessoas mas nós que estamos aqui não pensemos que não somos parte da missão de Deus somos porque Deus enviou a igreja e a igreja de fato uma igreja missionária uma igreja é, missional hoje é usado muito o termo missional significa justamente isso é aquela igreja que não apenas envia missionários para o mundo mas ela entende que toda ela é enviada ao mundo em missão Todos nós estamos no mundo realizando a missão de Deus. Alguns, como o testemunho de Jesus em Caberaí, outros na Guiné-Bissau, outros entre os povos indígenas. Mas nós, como igreja, nós enviamos parte dos nossos membros para testemunhar e fazer discípulos em outras nações, mas também enviamos nossos membros para fazer missão na nossa cidade, no nosso estado, onde eles estão, no seu local de trabalho. Ali também você é um instrumento de Deus para ser uma testemunha de Jesus. O chamado para testemunho de Jesus é para todos os crentes, não é somente para um grupo dele. Todos nós somos testemunhos de Jesus. Mas dentro dessas testemunhas, Jesus chama alguns para serem testemunhos em outros países, em outros povos. Mas onde estamos ali também estamos como instrumento de Deus para realizar a sua missão. Não estamos de fora. E mesmo que se estamos aqui, estamos orando para que Deus abençoe aqueles que estão em outros lugares. E eu de lá, da Guiné, oro por vocês. Então é importante que a igreja... aí também o pastor, o conselho, é, geralmente é comum a gente chamar os missionários que estão em outros países e orar por eles, e é uma benção Mas também é importante, talvez aí na, na Assembleia Ordinária, uma vez por ano, chamar todos os membros, a orar por vocês, porque vocês também são testemunho de Jesus onde estão. E ali vocês têm que ser fiéis também, têm que dar testemunho de Cristo. E se Deus despertar vocês para ir para outros lugares, vão com alegria. E se Deus chamar vocês, seus filhos, envia-se nos seus filhos, entregue seus filhos para a missão. Porque é uma bênção poder consagrar a nossa vida e nossos filhos para a missão. Deus usou a consagração dos pais de Simonton, que o consagrou para que ele fosse missionário no mundo e no Brasil. E nós, como pais, queridos, temos que treinar os nossos filhos, não somente criar os nossos filhos, primeiro, para glorificar a Deus, para serem testemunhas de Jesus, e nós, muitas vezes, criamos bem os nossos filhos para serem médicos, advogados, mecânicos, professores, pedreiros. Mas, muitas vezes, nós somos maus para criar os nossos filhos como testemunhas de Jesus. E investimos muito, às vezes. Pagamos curso de inglês, uma boa faculdade, isso é bom. Mas, às vezes, a gente não compra uma boa Bíblia, uma um bom música evangélica, ou não incentiva o nosso filho para ir no acampamento. Porque, não, isso aí... Mas aí o que, é que acontece? O filho cresce, ele recebe toda a informação, ele, tem, ele sabe falar inglês, ele sabe tudo sobre engenharia, mas ele é um analfabeto na Bíblia, muitas vezes. E o que tem acontecido hoje? Nós temos uma geração que vai à universidade, mas que é um analfabeto na Bíblia. E às vezes nós temos que reconhecer que nós investimos pouco na educação espiritual dos nossos filhos, porque ficamos preocupados que ele tivesse uma boa formação acadêmica, isso é bom. Mas a melhor formação é a formação vida, uma formação para a vida, a formação espiritual uma formação... É, para a glória de Deus, que envolve a vida espiritual, envolve também todas as áreas, porque nós não separamos, vida é, secular, vida sagrada, para nós é sagrado. Se eu estou estudando na universidade, é sagrado, é para a glória de Deus. Se eu estou é, dando uma aula na igreja, é para a glória de Deus, tudo é sagrado. Então, é assim que nós temos que entender. Estamos, estamos no mundo como um instrumento da missão de Deus. É Deus que está no mundo realizando uma obra de salvação. E Ele nos salvou e nos colocou no mundo como instrumento da sua missão. E nessa obra, Deus com, conta comigo e com você. Ele poderia usar outras pessoas, poderia usar os anjos, mas Ele quis. E determinou que, para pregar o Evangelho, esse não é um trabalho dos anjos, não é um trabalho da, da ONG e da ONU, é um trabalho da igreja. A igreja que é o instrumento da missão de Deus. Furar um poço, é, fundar uma escola, isso ajuda a humanidade. Mas isso aí, o um ímpio faz... Qualquer organização pode fazer, mas pregar o evangelho, fazer o discípulo de Jesus, só a igreja faz. Então nós, como cristãos, podemos e devemos furar um poço, se for necessário, fundar uma escola, temos isso, trabalho social na Guiné-Bissau. Mas nós, se chegaram na Guiné-Bissau, furar um poço se não fizer, fizer a escola. Mas não pregar o evangelho, não fazer o discípulo, da igreja, não estamos cumprindo a missão de Deus. Porque isso qualquer pessoa pode fazer, seja crente ou não crente, e às vezes tem pessoas que não são crentes que fazem isso, até investem mais dinheiro mas pregar o evangelho, realizar a missão de Deus, de redenção, só a igreja foi colocada na terra como esse instrumento. Então, lembre-se, você está aqui, colocado nesse mundo, seja como é, pastor, missionário, presbítero, ou como um engenheiro, como um médico, como um advogado, Deus quer usar a sua vida também, onde você está, com os contatos que você tem, os acessos que você tem ou não tem? Ali na sua, no seu escritório eu não tenho abertura para evangelizar aquelas pessoas, mas ali você tem mais do que eu lá na Guiné-Bissau você não tem o acesso que eu tenho com os humanos, com animistas, com feiticeiro, com... mas Deus me colocou lá mas os acessos que você tem eu não tenho, e ali seja um instrumento de Deus, com sua vida seus dons e talento. porque não tem melhor coisa queridos, é viver para a glória de Deus para cumprir o seu chamado nesse mundo para ser de fato igreja, sal da terra luz do mundo o então, que é a missão? missão é Deus buscando o homem através do seu filho Jesus Cristo usando a igreja como instrumento da sua missão está fácil de guardar? o que, que é missão então? é Deus buscando o homem em Cristo Jesus através da igreja como instrumento da sua missão e, então missão tem a ver primeiramente com Deus que nos alcança e nos usa como instrumento da sua missão nós temos a missão de Deus, Deus salvando o homem através de Cristo. Temos a missão da igreja, que é seu instrumento de Deus para pregar o evangelho e fazer discípulos para que Deus chame o seu povo, o que ele chama através da pregação do evangelho. Então, o mesmo Deus que na eternidade decretou a salvação do seu povo, decretou que esse povo seria chamado pela pregação do evangelho. Então, eleição na eternidade e pregação do evangelho no tempo da história são duas faces da mesma moeda, não se separam. Então, nós, presterianos, reformados, que cremos na doutrina da eleição, devemos ser os mais apaixonados, os mais empolgados com missões, porque a eleição sempre incentiva, estimula. Não é um empecilho, mas é um estímulo para a missão. Então, se alguém se diz, preso, teriano, reformado, crê na eleição e não evangeliza, não prega o evangelho, ele não entendeu. Ou se alguém te pergunta, ah, se Deus tem os seus eleitos, para que evangelizar? Também ele não entendeu. Então, você responda, para que evangelizar? Porque Deus de fato é, determinou que os eleitos serão salvos pela pregação do evangelho, porque Jesus usou a ordem e de pregar o evangelho a toda criatura, porque Deus é, traz o crescimento para a igreja pela pregação da palavra. Então, nós temos que evangelizar a doutrina da eleição é um estímulo, é um incentivo para nós pregarmos o evangelho e fazermos missão. Então, a igreja presideriana, aqueles que creem nessa doutrina, deve ser uma igreja missionária, mais até daqueles que não creem. Então, não há desculpa. Reformado, não fazer missão, é, ele, não é, ele não entendeu o que é, que é ser reformado. Porque, se nós olharmos para a história, Jesus, que falou sobre a eleição, Paulo Calvino se dedicaram intensamente na pregação do evangelho então que nós como igreja possamos entender que de fato missão tem a ver com o agir de Deus em nós e através de nós para cumprir o seu propósito redentor para com a humanidade e assim Deus vai receber glória pessoas vão ser salvas e a igreja vai cumprir a sua missão e tem que fazer isso até Jesus voltar e que você participe com alegria com dedicação servindo a Deus aqui na sua igreja local, na sua cidade e quem sabe do nosso meio Deus possa levantar uma nova geração de missionários para a PMT alguns já estão morrendo, nós tivemos a morte de uma missionária no campo em agosto e alguns missionários já estão envelhecendo, é preciso que Deus levante outra geração que saia para o mundo em missão e quem sabe Deus levante do meio de vocês do meio dessa juventude ou até mesmo do meio daqueles de cabelo branco né? esses dias eu dei aula no CFM esse ano o CFM é o curso que prepara missionários da PMT. E lá eu encontrei um casal de 65 anos, os dois são aposentados, estão fazendo um curso para ir para... querem ser missionários na Guiné-Bissau. Falei, nossa, isso aí, só Deus mesmo. Eu cheguei lá com 40 anos, já sofri as dificuldades da África, calor, doenças, e isso aí com 65 anos animado para ir para a Guiné-Bissau. Falei, Deus seja louvado. Vai gastar bem a vida dele, né? Ao invés de ficar em casa vendo novelas, assistindo televisão, a... ah, aposentadoria, é só ficar em casa. Não, ainda tem saúde, disposição, tem sustento, tem recursos. Vai servir a Deus no mundo? Então, vamos incentivar. E benção de Deus. E a mulher dele, muito sabe. ele com dificuldade de aprender a matéria, e a mulher, eu fazia a pergunta, a mulher respondia. A prova ela fazia, passou. Aí eu aprovei o marido e a mulher. Eu falei, nossa, a esposa sabe, está ajudando o marido. O homem dedicado, o crente... Tinha dificuldade numa questão mais de matéria intelectual, mas aquilo lá era uma coisa mínima e a esposa lá ficava lá atrás quando ele não sabia, ela cochichava: é, co é, co é assim, posso estar perguntando isso? Ah, e tal. Falei: não, está comple tá, tá, tá completo aí para a missão, né? A esposa auxiliadora. Deus abençoe a Igreja. Vamos orar e assim passar para a próxima parte aí que é apresentar fotos da Guiné-Bissau. Depois nós daremos alguma oportunidade de perguntas, tá bom? Senhor, nessa manhã nós ouvimos sobre a tua missão e queremos, ó Pai, nos colocar em tuas mãos como instrumento para realizá-la no mundo. Obrigado que você nos alcançou por Cristo Jesus, pela pregação do Evangelho. E nos chama como igreja a levar o evangelho a todas as nações. Que essa igreja, Pai, possa ser, de fato, um instrumento da tua missão, cada vez mais, crescendo para a tua glória e louvor. Abençoe cada irmão, cada membro, que as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, sejam criados para glorificar o teu nome e proclamar o evangelho a toda criatura. Em nome de Jesus. Amém. O pastor Tiago vai me ajudar lá na... o pastor Tiago vai me ajudar lá na projeção dos, dos slides acho que eu tenho que ir um pouquinho aqui muito bem, então o nosso projeto se chama Luz para Guiné estamos há 10 anos lá na Guiné-Bissau pregando o evangelho e fazendo discípulos de Jesus pode passar pastor, próximo slide então nós temos ali o mapa da Guiné-Bissau embaixo, a Guiné-Bissau, litoral do Atlântico do outro lado do Atlântico, várias ilhas e ali nós temos ali o só você atravessar o Atlântico mais ou menos ali na direção de Fortaleza você chega na Guiné-Bissau, 5, 5 mil quilômetros a travessia. E pela graça de Deus, eu já tive o privilégio de tomar banho desse lado do Atlântico e do outro lado. Então, missionário tem dificuldade, tem luta, mas tem privilégio que às vezes, é, por causa do ministério, eu já fui, como eu cresci no Gorojá, tomei banho do lado desse, do Atlântico desse lado. E aí eu fui para Guiné-Bissau, na praia de lá, tomar banho lá. Então já tomei banho dos dois lados do Atlântico. Então, a missão tem a ver com luta, dificuldade, aprender a língua, pregar doença e outras coisas, mas também tem alguns privilégios que você experimenta que só pela graça de Deus. Muito bem. Esse é um quadro religioso. População da Guiné-Bissau, 2 milhões de habitantes. Então, população comparado com o Brasil, é pequeno, né? mas é geograficamente mais ou menos o tamanho do estado de Segipte. E o mapa religioso. 50% de muçulmanos 40% de animistas, 10% de cristãos. Os animistas são aqueles que seguem as religiões tradicionais africanas, ligadas à adoração de espírito, cristal, é o que tinha lá antes da chegada dos colonizadores do cristianismo e do islamismo. Né? E nós também temos a herança, temos animismo no Brasil, entre os povos indígenas. Muito bem. Um pouco da capital Bissau, essa é a capital, Bissau, é a rua principal, a avenida principal, onde tem a feira, o comércio, ali chama o comércio do Bandim, quem conhece São Paulo 25 de março, lá é onde tem as budingangas, se você quer procurar alguma coisa, se não achar lá, não vai achar em lugar nenhum da Guiné-Bissau. E lá onde as mulheres vão à feira, por exemplo, lá na Guiné-Bissau, a maioria das pessoas não tem recursos e não tem geladeira em casa, então tem que ir à feira todo dia. Aí eu compro uma tomate, meio pimentão, então, quando você for à feira e comprar um quilo de tomate e pôr na geladeira, louva a Deus, porque você tem essa condição. E seja grato, seja generoso para abençoar aqueles que não têm. Lá, as pessoas, às vezes, compram meio, é, meia cebola, meio pimentão, porque não tem condições e também não tem geladeira para guardar. Todo dia tem que ir à feira. Então, pela misericórdia de Deus, não tivemos grandes casos de Covid lá, porque se tivesse era difícil, né? todo dia. Como é que a pessoa vai ficar em casa? Tem que ir. A mulher tem que ir, pegar o, a, o, o alface, vender para comprar o arroz. Então, essa questão daquela expressão, literalmente, né? como é que é vender o almoço para comprar a janta? Mais ou menos isso. Né? Mas Deus tem abençoado e guardado. E, pela graça de Deus, o Evangelho tem penetrado, muitas, é, entrado na nação e muitas pessoas têm se convertido. Esse é um pouco da cultura do o Jumbai? Jumbai é comunhão. E um bom Jumbai tem que ter comida. Né? Os crentes gostam de celebrar com uma boa comida. Né? Então, a Bianda sabe. E ali, normalmente, se come todo mundo junto numa... É, quatro ou cinco pessoas na mesma tigela. Então, se tivesse Covid, já era mais complicado também. Come na tigela, cada um tem a sua colher, pode usar a mão também. Mas é uma coisa ordeira, organizada. Cada um respeita a sua faixa, você não pode ultrapassar. Se chegar no meio, você tem que parar e tem que deixar um muro. E não pode comer toda a comida. Tem que deixar sempre um pouquinho, porque se chegar alguém... É a solidariedade da cultura. Né? Geralmente o ser humano é muito solidário na pobreza. Às vezes na riqueza tem muita briga. Né? Mas na pobreza normalmente é mais solidário. Então a cultura é muito solidária. E aí sempre se deixa. Às vezes você come uma colher. Ah, não tem muita comida. Uma tigela daquela para comer cinco, seis pessoas. Você come quatro, cinco colheres. E tem um, dois, três pedacinhos de peixe ou, ou, ou cai, Aí você pega um pouquinho. E deixa sempre. Porque se chega alguém, tem que comer também está um, é, um pouco distante, não sei, está visível os números, os dados, né? um da, aí são os dados do trabalho presideriano na Guiné-Bissau, um resumo, nós temos aí 24 anos de trabalho presideriano na Guiné-Bissau, eu cheguei lá em 2011, já tinha uma igreja organizada, agora são três, e temos oito congregações, dois pontos de pregação, os no, membros da igreja, comungantes e não comungantes, Ali os pastores, já temos oito pastores nacionais. Atualmente eu estou trabalhando na direção do seminário. Hoje o nosso trabalho principal é na formação dos pastores e líderes. Então nós já temos oito pastores presbiterianos guinenses. É uma benção, o trabalho tem avançado com pastores nacionais. Presbíteros, quem que é presbítero aqui? Nós temos dez presbíteros nas três igrejas. De, diáconos, quem que é diácono aqui? Então nós temos lá dez diáconos. Famílias missionárias da PMT. então temos seis Umas trabalham com tradução da Bíblia, outros com escola, e o nosso trabalho é mais na área de formação e plantação de igreja. E duas escolas presbiterianas. Muito bem, pode passar? As nossas áreas de ministério, trabalhamos na formação dos pastores, na plantação de igrejas e também é, desenvolvendo projetos sociais. A minha esposa gosta de trabalhar nessa área social, com orfanato, com crianças, com nutrição. Esse é o nosso seminário. Essa é a terceira turma. Nós já formamos duas turmas de bacharel em teologia. Esse é o maior seminário presidiano da guiné -Bissau. Só tem uma. Né? Tem duas salas. Quando começou, não tinha nenhuma sala. A gente funcionava na, na igreja. E agora nós construímos duas salas de aula. Tem a sala de aula e a biblioteca. E essa é a, a terceira turma. Seis alunos. Quatro são candidatos ao ministério da igreja. E dois são pastores de outras denominações que querem estudar teologia reformada conosco. Então, graças a Deus por isso. E, nós já temos já uma turma de pós-graduação em teologia. Aqueles que formaram na primeira e na segunda turma estão sendo aí é, formados e também nós estamos aprofundando o conhecimento bíblico e teológico para que alguns sejam professores do seminário e também aprendam mais sobre a teologia reformada. Nós já temos então esse curso de pós-graduação em teologia e ministério. Aí nós temos um grupo de líderes que nós formamos lá: tem missionários, esposas de missionários. É, presbíteros, diáconos, líderes de sociedades internas, tudo ali, parte da liderança da igreja. Essa é a primeira igreja organizada na capital Bissau. O trabalho presidiano começou no interior em 97, em 2010 chegou na capital, e em 2014 foi organizada a primeira igreja presidiana na capital Bissau, a igreja presidiana de Dialo. Essa é uma congregação, um trabalho que nós começamos na capital, quando mudamos do interior para a capital, e começamos a congregação de Mísera, esse é um terreno que nós compramos, ganhamos a oferta, Deus moveu uma família aqui do Brasil e mandou uma oferta, nós conseguimos comprar um terreno lá, para construir um, outro templo. Essa é a segunda igreja organizada também na capital Bissau, a igreja presidente de Plaque, e essa igreja tá na, ficou chique, tem até galeria, isso é uma novidade lá tem até galeria e está crescendo bastante. Nessa igreja tem bastante jovens e adolescentes e está começando a ter os primeiros casamentos, porque a nossa igreja é jovem, a população guinense é jovem, então a maioria das pessoas são crianças e adolescentes e jovens. A igreja, uma igreja com 100 membros na Guiné-Bissau é, tem 50 crianças, é, tem 20 adolescentes, 20 jovens e 10 adultos no máximo. Porque a maioria da população e as conversões acontecem entre as crianças. Adolescentes e jovem, raramente se converte em um adulto Deus tem agido mas, então as nossas primeiras igrejas começaram com um grupo de crianças, essas crianças hoje são os pastores da igreja, os líderes e agora estão casando, e nós temos agora as primeiras famílias é, da igreja que o pai, a mãe e o filho é da igreja inclusive eu saí, eu cheguei a semana passada e está tendo um preparativo para um casamento nessa igreja aqui, um presbítero vai casar, eu acho que é o único solteiro, e agora ele está casando e aí, quando o caso assim, tem que matar um porco, o rapaz tem que pagar o dote para a família da noiva. e aí Então, tem toda uma cerimônia lá. Não é fácil o casamento. o jovem, ele tem que... É... Normalmente, ele tem que dar um porco para a família, um porco para a igreja, para fazer a festa. Então, eles gostam muito de matar o porco. Aí, na noite do casamento, na sexta-feira, o casamento é no sábado, na sexta-feira mata o porco. De noite, os jovens comem a cabeça do porco, comem as entranhas do porco. E aí fica a festa. Ali, louvando a Deus, dançando e... E assim, no chumbai a noite toda, aí no outro dia levanta, aí come, no casamento come a carne do porco, e depois faz uma canja com o que sobra do porco, e assim, é festa. Esse é o trabalho social, minha esposa gosta de trabalhar no orfanato, cuidando das crianças. Essas crianças, normalmente, quando morre a mãe, às vezes, quando a mãe morre no parto e a criança sobrevive, às vezes, dependendo da etnia, eles culpam a criança pela morte da mãe, e às vezes essas crianças são abandonadas, então, o Alfonato pega essas crianças para cuidar. Os nossos filhos, quando chegaram lá, trabalhando também na missão, o Timóteo chegou com 7, a Sara chegou com 11, lá na Guiné-Bissau. E agora já cresceram, né? o Timóteo tem 17, a Sara tem 21, e a Sara já terminou a graduação em letras, está fazendo mestrado em linguística, e o Timóteo está estudando aí para entrar no vestibular e quer fazer direito, tá? vai fazer o vestibular sábado agora, é, sábado na quarta-feira. Então, olha e... Para a nossa família, Deus tem cuidado. Então nós agradecemos a Deus por aqueles que têm orado, que têm participado. Aqueles que ainda não conheci o projeto, agora estão conhecendo essa igreja, de certa forma já nos acompanhava através do pastor, das publicações mas agora os irmãos conhecem a gente o ministério de mais, mais de perto e aí podem orar mais por nós e depend, quem sabe, pela graça de Deus se for da vontade dele, e aí o conselho assim permitir, quem sabe a gente possa ter uma parceria aí também em oração e financeira nesse projeto então nós colocamos diante de Deus e diante da igreja e os irmãos aí orem e se for da vontade do senhor, quem sabe Além dos missionários que a igreja também já tem como parceiros, possam nos incluir também como parceiros nessa obra aí, tá bom? Deus abençoe.